0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Katja Gasser und mit mir auf dem blauen Sofa der österreichische Autor Thomas Stangl. Ein Applaus bitte. Über Thomas Stangl gäbe es einiges zu sagen. Mit seinem äh, Debütroman Der einzige Ort hat er sich mehr oder minder ins Zentrum der deutschsprachigen Gegenwart äh, geschrieben. Ähm, zurzeit äh, ist er in der Aufmerksamkeit mit zwei Büchern und zwar mit einem neuen Roman, mit dem er zu Mattes und Seitz gewechselt ist und zwar Quecksilberlicht und gleichzeitig ein Buch mit dem Titel über gute und böse Literatur, ein Briefwechsel zwischen Thomas Stange und der Autorin Anne Weber. Thomas Stangl, äh, Sie gehören zumindest für mich zu einem der relevantesten österreichischen Autoren der Gegenwart, aber nicht nur das, zu einem der spannendsten und interessantesten der deutschsprachigen Gegenwart. Jetzt mache ich es groß auf und sage, ähm, ich muss beim Lesen Ihrer Literatur sehr häufig an so Autoren wie Peter Nadasch denken. Ist das ein Horizont, der für Sie relevant ist? Also sind Sie Peter Nadasch-Leser?
1: Das bin ich und der, also der Vergleich freut und ehrt mich. Uh, ich habe... Uh, ich denke, dass ich anders schreiben würde, hätte ich nicht äh, schon vor, also schon schon das Buch der Erinnerung vor langer Zeit äh, von Peter Nadasch gelesen. Äh, ich kann, könnte eine spezielle Szene aus diesem Buch äh, äh, nennen, die mir einen 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 wirklich einen Impuls gegeben hat, um äh, zu merken, so kann man schreiben, so möchte ich schreiben können, äh, gleichzeitig. Äh, es natürlich Szenen bei Peter Nadasch, wo ich mir denke, wo ich nur, in, äh, äh, nur staunen kann, dass jemand mit dieser unglaublichen Detailgenauigkeit und dieser Intelligenz und diesem Erinnerungsvermögen äh, eine Szene vergegenwärtigen kann.
0: Etwas, was Peter Nadasch auszeichnet und was ich bei Ihnen eben auch äh, wiederfinde, äh, auch in diesem jüngsten Roman Quecksilberlicht, ist eine Form des Erzählens, in der das Narrative mit dem Essayistischen sehr eng verwoben ist. Also wo nicht das eine auf das andere folgt, sondern das eine, ineinander, das eine und das andere ineinander greift. Ähm, ist das etwas, was Ihnen tatsächlich auch äh, wichtig ist im Schreiben, diese beiden Stränge zusammenzuführen oder sieht man das sozusagen dann nur im Resultat?
1: Ich denke, das ist das Wunderbare am, an der Literatur und am literarischen Schreiben, dass, dass es Sinnliches und Denken äh, verbinden kann, dass, äh, dass äh, Gedankengänge äh, auf äh, nicht einfach nur abstrakte Art, sondern auf, auf, äh, auf eine, ich möchte fast sagen, körperliche Art äh, wiedergegeben werden können und dass, äh, dass gleichzeitig ganz reale, konkrete Szenen äh, im Schreiben durchdacht, äh, durchdacht werden können. Die, diese beiden Aspekte möglichst eng äh, zusammenzuführen, ist etwas, das mir beim Schreiben sehr wichtig ist.
0: Jetzt sind Sie, eben. ich habe den, den äh, großen Roman »Der einzige Ort« erwähnt, äh, Viele Jahre bei einem österreichischen Verlag gewesen sind es nach wie vor, es wird auch im Frühjahr, glaube ich, ein Erzählband im Droschel Verlag erscheinen, einer der äh, renommiertesten österreichischen äh, Verlage. Jetzt sind sie eben zu Mattes und Zeitz gewechselt, vielleicht daran angeknüpft, nur bevor wir im Konkreten auf Ihren Roman zu sprechen kommen. Inwiefern ist es für Sie wichtig, äh, spannend als österreichischer Autor wahrgenommen zu werden? Ist das äh, in irgendeiner Form von Interesse mhm. für Sie selbst?
1: Um, ich denke, um, ja man schreibt natürlich uh, um, von den Erfahrungen her, die man, die man gemacht hat, und meine uh, uh, und uh, für mich ist uh, uh, bei vielen meiner Texte und Bücher uh, sind, spielen für mich zum Beispiel die konkreten Orte uh, verschiedene äh, reg, äh, verschiedene Bezirke von Wien mit ihrer in mit der Art, in der sich die Geschichte dort in den Straßen, in den Häusern äh, noch, noch wieder auffinden lässt. Also für mich spielen diese, diese Orte eine äh, wichtige Rolle äh, in einigen Büchern. Der zweite Bezirk in Wien, der jüdisch geprägte jüdisch geprägte Leopoldstadt, in, äh, im neuen Buch ist es vor allem der äh, proletarische Bezirk Simmering, den, äh, ja, den mein Simmeringer Großvater mit einem gewissen Sarkasmus als den Arsch von Wien bezeichnet hat. Also diese, diese Orte die, äh, äh, machen, machen, sich, äh, machen sich etwas Österreichisches, auch aus meiner Literatur, und haben äh, einen Anteil an, an äh, geben eher einen Anteil an österreichischem. Gleichzeitig ist die Sprache ein bisschen... Ähm, was vielleicht aber noch wichtiger ist, ist, dass, äh, dass ich eigentlich ja mit dem Wiener, mit einer Wiener- oder Umgangssprache aufgewachsen bin und dass die Schriftsprache, die Sprache der Bücher äh, für mich immer schon so eine halbe Fremdsprache war mit dem... Äh, was ihr was für mich äh, immer etwas aus dem Alltag herausgehobenes, aus dem gewöhnlichen Sprechen herausgehobenes, einen gewissen Glanz gegeben hat, schon als Kind beim Lesen und später dann äh, ja, auch beim Lesen und Schreiben.
0: Bevor wir... It, uh dieser Arsch von Wien spielt eben eine zentrale Rolle, äh, auch in diesem neuen Roman. Also man kann das nachlesen. Ähm, nur weil Sie mich jetzt darauf bringen, äh, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Und bevor wir auf die äh, Inhaltlichkeit des Romans zu sprechen kommen, es heißt einmal in diesem Roman, dass Bücher schreiben und Bücher lesen ist etwas für Wichtigtuer, Träumer und Nichtsnutze. Es ist etwas für die freien und rücksichtslosen Leute, die bestimmen, was Recht und Unrecht ist und was Leben darf und was nicht. Nichts für Dienstmädchen, Heizer, Bäuerinnen, Rauchfangkehrer. Ist dieses Schreiben in Ihrem Fall auch so etwas wie eine Eroberung, also wenn ich es jetzt kurz auch biografisch deuten darf, ähm, auch eine Eroberung eines Ihnen grundsätzlich nicht zugewiesenen Terrains?
1: Um, eines, äh, eines der Dinge, die mir bei die mir beim Schreiben des Buches dieses Buches aufgefallen ist und die für mich einer der Ansatzpunkte waren, äh, ist, dass ich äh, ja eigentlich immer gedacht hätte, mein, mein, äh, äh, die Art, in der ich an der Literatur hänge und in der alles für mich äh, von, von Literatur vom Lesen und Schreiben sozusagen durchdrängt ist, wäre etwas ja das ganz speziell äh, meine meine Krankheit oder meine, meine mein, mein Spleen oder meine Begabung, wie auch immer, ist. Und äh, dass ich aber nach und nach drauf gekommen bin, dass es da durchaus äh, äh, dass es nicht aus dem Nichts kommt, dass ich beispielsweise im Leben meiner Großmütter, die, äh, die nie auf die Idee gekommen wären, ein Buch zu, sch äh, ein Buch zu schreiben, die aber doch einen gewissen Begriff von Kultur im allgemeinsten Sinn als einem möglichen anderen Leben hatten, äh, dass, dass etwas von, von ähm, meinem äh, Hang zum Lesen und Schreiben äh, aus dieser Geschichte meiner Großmütter aus, aus äh, einer Zeit vor über 100 Jahren herkommt.
0: Diese Großmutter, und damit wären wir äh, beim zumindest inhaltlichen Umreisen des Romans angelangt, diese Großmutter spielte eine ganz zentrale Rolle in diesem Roman, also die Figur einer Frau äh, im Anfang des 20. Jahrhunderts eben im äh, Wien und zwar nicht im prächtigen Wien, sondern im prekären Wien. Gleichzeitig äh, spielt der chinesische oder ein chinesischer Kaiser eine zentrale Rolle, der von der Idee getragen ist, sich die Zeit Untertan zu machen und noch ein anderer Inhaltsmoment die Geschwister Brontë, wobei sie in besonderer Weise auf den Bruder fokussieren, der eine ganz spezielle eine ganz spezielle Figur unter diesen Geschwistern darstellt Wie kommen diese doch sehr heterogenen Inhaltsmomente zueinander? Wie hat man sich das auch rein arbeitstechnisch vorzustellen?
1: Um Ganz, ähm, ganz grob gesagt ähm, ist äh, das, was sie miteinander verbindet, diese äh, zweite Wirklichkeit. Der chinesische, Ke ähm, oder ich fange von der anderen Seite an, ähm, meine ähm, ich versuche nicht die Biografie meiner Großmutter zu erzählen, sondern einige ganz spezielle Momente in ihrem Leben. Und der eine entscheidende ist der Moment, in dem ihr, äh, Vater gestorben ist, als sie 13 Jahre, äh, 15 Jahre alt war, und äh, als was für sie eine ja sozusagen eine finanzielle Katastrophe war und für sie bedeutet hat, dass sie nicht Lehrerin werden kann, wie sie eigentlich wollte, sondern Dienstmädchen werden muss. Ähm, und ähm, meine Vorstellung war, dass äh, dass etwas von diesem Wunsch Lehrerin zu werden, die die Kultur irgendwie äh, weitertragen zu können in, in ihr als einen Impuls gegen diesen Tod, als einen Impuls, als etwas, den diesem Tod entgegengesetztes weitergelebt hat. Ähm, der chinesische Kaiser äh, ja, äh, äh, hatte man kennt äh, man kennt äh, die Terrakotta-Armee, die dieser Kaiser äh, als Grabbeigabe sich äh, herstellen hat lassen. Er hatte nicht nur den Wunsch, unsterblich zu werden, er hat sich zugleich äh, eine Gruft eine, äh, äh, bauen lassen, die äh, die ganze Welt, also China, das für ihn die ganze Welt war, äh, wiedergeben sollte äh, mit Flüssen aus Quecksilber, mit Sternen aus Quecksilber, mit äh, ja, seinen ihm ins Grab mit beigegebenen äh, Dienern, Konkubinen und so weiter. Ähm, das, ähm, und die, Brontis, äh, die bronte die bronti geschwister haben wiederum als äh, äh, drei, die drei berühmten Schwestern und der Uh, durchaus verdientermaßen weniger berühmte Bruder <lacht> haben als Kinder uh, eine unglaublich detaillierte, als Kinder und Jugendliche eine unglaublich detaillierte Fantasiewelt in einem uh, mehr oder weniger fantasierten Afrika gemeinsam mit Zeichnungen, Büchern über viele Jahre hinweg gestaltet. Diese faszinierende Geschichte der Brontis und der zweiten Welt, die sie die sie in ihrer Fantasie erbauen der zweiten Welt, die uh, es für meine Großmütter und in der Folge für mich gibt, und der schrecklichen zweiten Welt uh, des chinesischen Kaisers, der auf seine Art den Tod zu besiegen versucht, uh, haben für mich uh, ja sozusagen die zwei Seiten diese, des uh, des uh, Versuchs. Uh, durch Fantasie, durch Schreiben, durch Literatur ähm, zu überleben und dem Tod, äh, dem Tod etwas entgegenzusetzen. Sie äh, haben die beiden Seiten dieser, äh, dieser Fantasie und dieses Versuchs gezeigt. Einerseits das Gewaltsame, äh, dass, äh, die, äh, ja, äh, dass das Stillstellen des Lebens in einer Gruft, für die man bereit ist, also schon bei der Herstellung dieser Gruft sind Hunderttausende von Arbeitern getötet worden. Ähm, also das Herstellen eines äh, ewigen Lebens um den Preis des Todes und andererseits das äh, Wunderbare der Fantasie, der Befreiung äh, durch das Schreiben, durch den Text. Äh, also diese beiden Seiten und die vielleicht etwas beunruhigende Art, in der sie nicht immer voneinander gut zu unterscheiden sind, die eingebildete Macht, die man sich beim Schreiben auch irgendwie zumisst. Das war für mich das Wichtige an dem Buch.
0: Es heißt einmal äh, in, äh, in dem Buch, dass sehr vieles ist für mich äh, auch ein Buch über das Schreiben. Also ich finde ein sehr wichtiges, auch poetologisches Werk jetzt in Ihrem Fall. Da heißt es, heißt es am Anfang einmal oder relativ in der ersten Hälfte, die anderen schreiben nämlich in der Wirklichkeit ich nicht ich schreibe nur gegen die Auflösung an und halte mich an wenigen Bildern fest. Dieses sich nicht in der Wirklichkeit aufhalten, wie wichtig ist das für Ihr Schreiben?
1: Um, ich, es, äh, ja, ich, ich würde sagen, dass es äh, so etwas wie ein, ein Grundgefühl von mir ist, nicht ganz dazu zu gehören und äh, dass äh, äh, dass, dass, es wichtig, dass dieses Grundgefühl für mich mit dem, mit, mit dem Schreiben und mit dem Lesen zusammenhängt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sehr ich das äh, wie sehr ich darüber jetzt im Gespräch noch weiter nachdenken möchte. Es ist eigentlich <lacht> etwas, das dass mir beim Schreiben immer äh, so als ein äh, sagen wir, als ein, ein Hintergrund rauscht, also als ein Hintergrund rauscht oder als ein, Anteil von, also ein stiller Anteil im Hintergrund in meinem Schreiben präsent ist.
0: Thomas Stangel, wir, wir nähern uns äh, der uns zugewiesenen Zeit auf dem blauen Sofa. Vielleicht abschließend noch, ähm, Sie sind derjenige, der für den österreichischen Gastlandauftritt in Leipzig 23 den Claim entwickelt hat, der Österreich wird Gastland sein in, in Leipzig 23 und der Name dieses Gastlandauftritts ist mehr als wir mir Übersetzt ins Hochdeutsche, mehr als wir. Was waren die Gedanken, die diesen Claim hervorgebracht haben?
1: Um, naja, die also es gab zwei Vorgaben für bei der Einladung einerseits, es sollte kurz sein, Andererseits, es sollte mit Vielfalt zu tun haben. Und ähm, ich denke, wenn etwas kurz sein soll, dann ist es äh, leichter im Dialekt zu schreiben als in, in der Hochsprache. Und ich habe, ja, ausgehend von diesem äh, berühmten selbstgefälligen Mir-san-mir, mir", wollte ich äh, ein bisschen in der Tradition österreichischer... Dialektlyrik von von H.C. Artmann bis hin zu Adwenger einen, äh, ja, einen, einen kleinen Gegenbegriff zu diesem äh, mir sein mir äh, versuchen und äh, so ist es eben dieses mehr als wir mir zustande gekommen
0: lieber Thomas Stangl vielen Dank für den Besuch, äh, Besuch auf dem blauen Sofa Applaus Danke.